0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver el mindset de la comunicación efectiva. ¡Comenzamos! Muy buenos a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, acompañándote de lunes a viernes siempre buscando ese crecimiento que queremos que tengas exponencial, si fuera posible, en lo personal y en lo profesional. Y esta semana, toda esta semana estamos hablando de cómo mejorar en nuestra comunicación, cómo tener una comunicación más efectiva, cómo dar un paso al frente y hablar bien, comunicarnos bien, conectar mucho mejor con las otras personas, se basa en una fantástica comunicación que tienes que desarrollar hoy vamos a hablar con nuestra mentora porque es mentora de lo con la que vamos a estar hablando de cómo tener el mindset adecuado cuál es el mindset adecuado para hacer de nuestra comunicación una comunicación efectiva vámonos por lo tanto con nuestra mentora
1: y llegó
0: el momento de hablar con nuestro mentor del día. Ya sabes que siempre que te traemos mentores buscamos que crezcas personal y profesionalmente en esos temas en los que realmente tenemos que desarrollarnos. Un tema que sin duda toca y toca muy fuerte la fibra es el de la comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos bien, a hablar mejor en público, a comunicarte con las personas. Te va a ayudar a crecer, a desarrollarte y para eso nuestra mentora en comunicación no podría ser otra que Mónica Galán, Bravo. Mónica, querida, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Y ¡Feliz! ¡Muy buenos días! Deseando compartir cuál es el nuevo mindset de cómo presentar, de cómo hablar en público, de cómo meterte a tu interlocutor en el bolsillo, en, en, en estilo figurado solamente, pero desde luego tener el corazoncito cerca de las personas con las que nos comunicamos y todo el día nos estamos comunicando, Luis, esto es así.
0: Perfectísimo, pues dale.
1: Damos, mira, esto es muy sencillo. Todo el mundo cuando tiene una presentación, cuando le encargan que hable delante de su equipo, de la oficina, quizá en una incluso reunión de vecinos, cuando tenemos que contarle algo a cualquier clase de audiencia. Ahí pensamos que en el momento en que alguien nos da la palabra o la tomamos nosotros ese es el comienzo de nuestra comunicación pero esto no puede estar más erróneo. Nuestra comunicación comienza cuando la preparamos. Y aquí mira Luis, no nos podemos engañar una... no puede estar todo el día pensando en improvisar habrá quien ahora nos esté escuchando se esté desperezando y dice ay, ¿sabes qué? ¿Cómo me gustaría que cuando yo hablo la gente callara, me escuchara y en silencio poder irles enamorando mientras yo voy convenciéndoles de aquella idea que yo tenga en mi cabeza. Pero no siempre se preparan lo que hay que prepararse para generar, para producir y para ejecutar una comunicación profesional. Y aquí viene el gran truco, lo que es el mindset, el marco mental, el paradigma de un comunicador o una comunicadora de éxito. Dime si lo quieres escuchar porque si lo quieres escuchar te lo cuento.
0: Estamos ansiosos por saberlo.
1: Vamos allá. Fíjate, si yo hablo de paradigma mental, si hablo de mindset, hablo de cómo preparar tu mente, cómo preparar tu mente para poder comunicarte con éxito y que la mente de la audiencia reciba al 100% tu mensaje. ¿Cómo podemos hacer esto? Mira, yo me hago un dibujito que tiene tres partes. Tres partes. Yo, además, dibujo muy mal, o sea que para cualquiera de los que nos estén escuchando en este momento que no se preocupen si sus si sus dotes sus capacidades como dibujantes son prácticamente las mismas que cuando tenían cuatro o cinco años porque yo no he cambiado demasiado y pictóricamente hablando no soy alguien realmente reconocido pero sabes qué solo tengo que hacerme un dibujito de un cerebrito que todo el mundo sabría dibujar, aunque solo sea así en un par de hemisferios con rulitos, ¿verdad? Me hago un dibujito de un corazón, que románticamente dibujamos de una manera hermosa, aunque el verdadero corazón tiene una forma casi como más parecida a un puño cerrado. Y luego dibujo como pues una figura antropomórfica, un hombre o una mujer. Y con este paradigma de, las tres, de los tres vertientes, un cerebro, un corazón y una, y una persona, una acción, me hago la siguiente pregunta. Tú imagínate que a mí me contratan para dar una conferencia en una de estas compañías multinacionales que como tú bien sabes, como todas y todos los que nos escuchan saben hoy, viven siempre momentos retadores, momentos de cambio. Yo voy a mi dibujo del cerebro, del corazón y del hombre o mujer en movimiento. Es decir, de la acción. Y me hago las siguientes preguntas. ¿Qué conforman mi cerebro? ¿Para cómo será mi, ejecu mi ejecución? ¿El día de hora H? cuando me toque hablar frente a ellos? En ese momento en el que yo miro mi dibujito. Pongo hacia la izquierda. Pongo lo que hoy están pensando. Y escribo a la izquierda del dibujito. Que lo dibujo en la mitad del folio. Escribo lo que hoy están pensando. Y escribo las ideas, eh, Luis, no solo las pienso. De verdad que hay que acostumbrarse a que los discursos, incluso el paradigma mental, antes de hablar en público, al menos hasta que consigamos un buen músculo para ser un gran orador, hay que escribirlo de verdad. Mira, decía un gran político en nuestro país, en España, decía que un discurso, ¿no? si no merece la pena ser escrito, tampoco merecerá la pena ser escuchado. Así que yo les planteo estos tres dibujitos y dibujándolo en la mitad del folio tienes que escribir a la izquierda, al lado del cerebro, oye, ¿qué está pensando hoy la audiencia en torno a lo que yo voy a contar? ¿Qué está pensando? Y pones las ideas, Wow, ¿qué piensan? Pues por ejemplo, imagínate que a mí me contratara una gran multinacional, pues, un cliente como yo tengo aquí, que es Coca-Cola. Total, que en el momento actual, en este cuatrimestre que estamos viviendo, yo me hago mi dibujo y escribo a la izquierda lo que piensa hoy Coca-Cola, la gente con la que yo me voy a encontrar, sobre lo que yo voy a explicarles que es, oye, cómo presentar de una forma más eficaz, eficiente y efectiva. Y pongo cosas como esta, Luis. Vaya, la, no, siempre dicen que no, piensan que no tienen tiempo. Piensan que para presentar en público hay que ser muy extrovertido. Piensan que para hacer una buena presentación hay que ser realmente creativo. Piensan que solo las personas que han estudiado Humanidades, que son desde siempre grandes oradores, son los que se atreven a hablar en público. Y ahí voy rellenando con detalle, haciendo una pequeña investigación, quizá por la persona que me contrata o por lo que sale en los medios sobre esa empresa, me hago una idea de lugar de una lo que sería una entrevista en mi propia mente, pero ¿qué creo yo que piensa mi audiencia al respecto de lo que yo les tengo que contar? Bajo al siguiente dibujo. Oye, ¿cómo se siente? Bueno, pues ha habido un movimiento y sé que en Coca-Cola han despedido a un 5% de la plantilla oye, ¿cómo se sienten? Pues se sienten con cierto desasosiego sienten que están algo nerviosos por cómo es este mundo buca ya sabes esto de volátil incierto, cambiante toda esta sensación de que el mundo va a toda velocidad y que a veces uno yo creo que les pasará incluso cuando se despierten esta mañana que te dan ganas de decir oye, ¿cómo se da el pause en este mundo loco? no? Entonces yo voy escribiendo en el corazón cómo creer y como averiguo, investigo que se siente la audiencia pues se sienten que, que, que quizá presentarnos para ellos que eso solo pasa en las épocas de bonanza, en las compañías, pero no cuando hay situaciones a las que, que son más importantes de atender ¿no? Quizás sienten que, sienten que nadie les ha enseñado, que no les han dado toda la formación que sería deseable yo voy rellenando en el corazoncito lo que creo que es cómo se siente la audiencia atendiendo a cómo realmente, emocionalmente imagino que están los humanos a los que yo les voy Voy a contar. Porque, ojo, y aquí esto es súper importante, y yo como mentora 360 me siento responsable de decir: es que hay veces que queremos hablar en público y pensamos que los que nos escuchan son máquinas y solo necesitan que nosotros seamos precisos con nuestros datos. No, 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 no. Los que nos escuchan, obviamente, son humanos, que tienen problemas en su cabeza, que no tienen la atención al 100%, que no todo el mundo descansa las horas que serían deseables, eh, que, que comemos deprisa y corriendo, que vivimos más o menos sumidos en una ola de estrés. Así que hacer un ejercicio de mindset, como te decía, de paradigma mental de, oye, ¿qué está sintiendo la gente? A la que yo le voy a ir a hablar el próximo martes, me lo invento. Y describes ahí cómo crees que es su dolor. Y aquí después de esta parte haré un hincapié en por qué hablo de su dolor. Y el último dibujito que nos queda es esa figura antropomórfica que está casi como queriendo dar un paso adelante, ¿no? La figura más sencilla que alguien pueda dibujar, lo que sería un palo y las cuatro extremidades. Pero fíjate que yo ahí a la izquierda, en la mitad de mi folio, lo que escribo es OK al respecto de... Mi temática, que lo que no, los que nos escuchan pueden ser pues muchísimas temáticas, pues imagínate que alguien que nos escucha es experto en multilevel y lo que recomienda es un producto de limpieza. Oye, pues ¿qué hace hoy mi cliente tipo o el cliente o, o el, el, el futuro, la futura audiencia a la que yo me voy a dedicar? Pues por ejemplo, ¿qué hace hoy? Compra productos de limpieza en el centro, en el supermercado más cercano a su casa no compra eh, por Amazon o si sí compra por Amazon no lo sé hay que hacer como un perfil repito como si fuéramos el Sherlock Holmes de la comunicación o de, de o expertos en nuestro producto pues hay que hacer un perfil de oye y qué hace hoy la persona a la que yo le voy a ir a hablar Vuelvo a mi caso por si alguien seguía el hilo de cómo ha sido mi preparación, mi dibujito, que realmente me lo hago cada vez que voy a un cliente porque me, en, me pone en sintonía con ellos y eso te puedo jurar querido amigo Luis que la gente que lo escucha cuando se da cuenta de que tú te has preparado algo para ellos nota que es un traje a medida. Así que ahí en la izquierda yo apunto cada una de las cosas que pienso que hacen. Pues Por ejemplo, hoy sé que hacen que con una sola, con una sola presentación, con muchas diapositivas, les vale para todos los clientes, no las adaptan. Eh, escribo... Que, que normalmente las diapositivas se las hacen ellos, que no lo hacen de una forma profesional, que muchas veces ni siquiera acuden, pues ya no te digo ni a marketing, sino a alguien que les pueda echar una mano porque fueran pues quizá más expertos en el PowerPoint o Keynote o cualquiera que sea el medio audiovisual que puedan querer llegar a usar. Eso sí lo usan. Es decir, voy describiendo lo más pormenorizadamente qué hace hoy mi audiencia al respecto de lo que yo voy a ir a contar. Y aquí viene lo bueno Luis, yo sé que voy a ir el martes a las 10 horas de la mañana y que voy a hablarles de comunicación y que una vez he hecho un retrato robot de quién me va a escuchar, ahora yo empiezo a escribir la carta a Papá Noel, entiéndeme, yo pongo a la derecha lo que me gustaría que pensaran, pues yo pongo, o me gustaría que pensaran que las presentaciones son más sencillas de lo que parece, que el trabajo es sobre todo una la inicial es la que tiene más trabajo, pero que a partir de la inicial todo el resto de las presentaciones beben muchísimo de esta, de, de esta primigenia, de esta que marca el molde de lo que será en el resto. Es decir, que hay que hacer un poquito más de trabajo al principio, pero que luego es mucho más sencillo. Es como quien coloca, quien recoge su casita, quien la deja preparadita y limpita. Pues el día que te haces una gran limpieza del armario, de la casa, hay como mucho, mucho por hacer, pero si lo mantienes, puede durar recogida y limpia, ordenados los armarios, mucho tiempo. Algo así. Cuando yo les cuento que quizá la primera presentación conlleva un poquito más de tiempo, pero que después es el doble de sencillo, cambio su forma mental de pensar en las presentaciones. Oye, ¿qué quiero que piensen? Quiero que piensen que todos son capaces que todo el mundo puede aprender a hablar en público, y que de verdad, si todavía no sabemos hablar en público, es porque en esta generación, seguramente esta generación que está escuchando tu podcast hoy mismo, pues no nos enseñaron lo que hoy los, eh, los más jóvenes en nuestras familias, nuestros hijos, nuestros sobrinos, sí tienen, como tú bien sabes, clases de inteligencia emocional, hacen algunos incluso meditación, y desde luego tienen discursos, cómo contar en clase, pues cómo ha sido su semana, cómo fueron sus vacaciones. Así pasamos en la parte deseable a mi, a mi segundo dibujito, a este del corazón. Oye, ¿cómo se sienten? Pues se sienten, o cómo me gustaría a mí, perdón, que se sintieran, porque se sientan empoderados, que se den cuenta, como decía el gran tenista Andrea Gassi, que es una forma de subir la autoestima hablar bien, literalmente. Él decía, ¿sabes qué? Decía, hay muchas formas de ponerse fuerte, y hablar en público es una de ellas. Que un deportista de élite hable de fortalecerse a través de hablar en público a mí me parece una joya. Así que, ¿qué quiero yo que sientan? Que cuando son capaces de contar de una forma eficaz su mensaje, son más profesionales, son mejores personas. ¿Por qué no? Suena un poco... Un, un poco eh, naif de más, ¿verdad? Pero, pero es real, nos volvemos mejores personas cuando, mejores, cuando mejor ejecutamos nuestros discursos, cuando más convencemos a los demás de nuestras ideas, cuando generamos oportunidades. Yo reconozco que tengo una única idea sobre el liderazgo y te lo regalo en esta píldora, Luis, de verdad, y se lo regalo a todas las personas comprometidas escuchando este podcast. Para mí un líder es la persona que genera un contexto. Y en ese contexto, en ese espacio seguro, uno puede soñar una nueva compañía, una nueva línea de la compañía, una nueva relación, una nueva forma de hacer las cosas. Y cuando comunicamos, estamos generando contexto. Así que comunicar y liderarse es la misma cosa. De esa manera llegamos al tercer dibujo, al qué quiero que hagan, qué me gustaría que hicieran distinto... Y quizá ahí lo que me gustaría que, se, que hicieran distinto es entender que una presentación profesional exige tiempo. Que el discurso más famoso de la historia, el más famoso, quizá las personas que nos escuchan ahora puedan decir ¡Wow! ¿Puede ser Steve Jobs? ¿2005 en Stanford? Pero no, el discurso más famoso de la historia es Martin Luther King, I have a dream. 17 minutos 56 segundos de un discurso perfecto, cargado de todas las técnicas retóricas que los que escribieron, entiendo que Martin Luther King, pero ya sabes que en Estados Unidos los políticos, aquí también ahora en nuestro país, obviamente se apoyan en expertos para que les ayuden a cómo expresar mejor de forma escrita y después ellos ejecutándolo en directo, cómo expresar mejor sus pensamientos a través del discurso. Y Martin Luther King tenía ese gran discurso preparado y sin embargo, sin embargo, en un momento determinado, en el minuto aproximadamente 12, una mujer con una voz grave que le sale casi de las entrañas les dice «Martin, háblales del sueño». Y en ese discurso perfecto, escrito, impoluto, de pronto Martin Luther King lo que hace es improvisar. Improvisar utilizando esa frase de principio del Salmo con «yo tengo un sueño». «Yo tengo un sueño que…» «Nuestros hijos». «Yo tengo un sueño que…» «Todas las personas». «Yo tengo un sueño que…» «Todos somos iguales». Así que, como ves, la mejor improvisación es la preparada. Así que lo que yo quiero que haga distinto en ese dibujo de ¿qué piensan? ¿qué quiero que piensen? ¿qué sienten? ¿qué quiero que sientan? ¿qué hacen? Y que me encantaría que hicieran. Lo que me encantaría que hicieran es que entiendan que comunicar es un arte. Y como todo arte, debe cultivarse. Hablar en público significa pensar en privado. Mimar nuestro discurso cuanto más lo hagan, eso sí no siempre será tan tan delicado como tener que dibujar esto, como tener que pensar, es decir, mientras vas teniendo experiencia, es como un cocinero Nobel o un cocinero avezado, yo cuando cocino algo en casa, la verdad que el resultado no es muy positivo, pero pues me ensucio muchísimos cacharros tardo muchísimo mi mamá, que cocina fenomenal mientras se va preparando la cebolla es que va limpiando el anterior guisito que haya preparado, y para cuando ha terminado de cocinar es prácticamente la hora de de comérselo y la cocina está recogida cuando uno entiende la mecánica de lo que está haciendo los tiempos se van acortando y vamos mejorando y siendo más productivos quizá al principio de tus comunicaciones si me estás escuchando ahora lleve un poquito más de tiempo generar el mindset adecuado para acercarse a la audiencia ja, ja, pero una vez es tuyo una vez sabes cómo acercarte y cómo, y cómo ofrecerte cómo ofrecerles verdadero valor podrás de verdad lograr que lo que tú quieras que piensen se acerque a su pensamiento, que lo que tú deseas que sientan se acerque de verdad a lo que hay dentro de sus corazones y que lo que tú quieras que hagan, porque es deseable y bueno para ellos, se parezca a lo que hacen en su día a día. ¿Qué te parece? Mi dibujo, cerebro, corazón... Y persona, acción
0: Aquí tengo mi dibujo también Yo lo he estado haciendo mientras te escuchaba He estado tomando copiosas notas De todo lo que has dicho Porque me parece interesantísimo, Mónica No solo y que no, y no Quiero, yo creo que queda bastante claro implícitamente No quiero que la gente piense que esto solo es para hablar en público Esto es para comunicarse con cualquier persona Tú vas a una entrevista de trabajo Tú vas a hablar con esa persona, con un compañero de trabajo Vas a hablar con tu jefe, vas a hablar con tu empleado Tienes que ir con esa mentalidad. Tienes que ir con esa mentalidad de qué es lo que están pensando, qué es lo que quiero que piensen, qué están sintiendo. Exactamente lo mismo. Es decir, es súper útil, Mónica, o yo lo estoy entendiendo así, súper útil para cualquier tipo de comunicación. Evidentemente, de 1 a N, o sea, si lo haces al público, genial, pero te sirve para todo tipo de comunicación.
1: Es, es que es así, es exacto y perfecto tal cual lo cuentas. Mira, incluso voy a abrir así, yo que hablaba del corazón, voy a abrir el corazón. Imagínate que tienes una pequeña desavenencia con tu pareja. Oye, te toca pensar a solas antes de encontrarte con ella o con él y tener un pequeño conflicto, y todos sabemos que esos conflictos son por no tener una buena comunicación, que tú digas, ok, vale, tema, las vacaciones, tema, eh, ¿Qué hacemos con el niño? Tema. Eh, ¿Qué va a pasar con la uh, casita de la playa? No lo sé. El tema que sea, oye, ¿qué está pensando mi pareja ahora? Joder, pues está pensando que no es fácil, que no tenemos tiempo, que está cansada, que está cansado, lo que sea. ¿Qué me gustaría que piense? lo mismo con que me gustaría que sienta lo mismo con que me gustaría que haga yo entiendo que aquí quien nos escuche Luis puede pensar, wow, qué manipulador no ya sabes que la comunicación no tiene nada que ver con manipular a nadie, se trata con poder contar tus deseos, tus anhelos y tus sueños de la forma más clara, por supuesto si alguien no quiere pensar, no quiere sentir y no quiere hacer, no lo hará pero por lo menos que tú acerques el escenario de cómo sería esa otra posibilidad y cuánto de bueno hay para todos a la hora de hacerla fíjate, cuando alguien tiene este paradigma mental Luis, cuando alguien piensa de verdad en cómo le gustaría que el otro pensara, sintiera o hiciera, de verdad que genera que en el otro cuando lo escucha, sienta que el discurso es para él, sienta que le han hecho algo a medida, se sienta cuidado respetado y muchas de las veces le ayude a tomar decisiones que son realmente óptimas para los dos, esto tiene que ver con mejorar como tú muy bien dices, los lazos con cualquiera de nosotros. Es más, si este mentor 360 se hiciera todavía más profundo, hay veces que este dibujo cerebro, corazón y acción nos podría valer para nosotros mismos. Oye, ¿qué estoy pensando en esto? ¿Y qué quiero pensar? Porque verdaderamente y si piensas en los grandes genios y los grandes maestros de la mente en la antigüedad, saber dominar la mente de uno es de verdad lograr o acariciar con los dedos la felicidad. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo volando en avión? Oye, ¿qué estoy pensando? Oye, ¿qué me gustaría pensar? Estoy pensando que si ese avión se cae del cielo, pues lo mal, mal voy a resultar. Vale, pero ¿qué me gustaría pensar? Pues me gustaría pensar y y refrendarlo en ciencia, que es el miedo, el medio de. el medio de comunicación, no, el medio de. Transporte
0: más seguro. Transporte,
1: discúlpame que me quedaba ahí, el medio de transporte más seguro, que hay datos que que refrendan esto hay, hay datos que demuestran que verdaderamente es muchísimo más seguro que tienen que fallar muchísimas cosas claro que pueden suceder pero que desde luego una distracción mínima en un coche te busca una complicación y que han de fallar muchas muchas cosas para que un medio de transporte como bien dices tuviera un problema similar entonces si te das cuenta el paradigma pensar sentir, hacer, en el que todo el tiempo nos movemos con nosotros mismos y con quien nos escucha, es digno de prestarle atención y cariño.
0: De hecho, muchas veces hablamos de la empatía, decimos tenemos que ser más empáticos con los demás, tenemos que empatizar con, la, con lo que opinan los demás. Lo que tenemos aquí es básicamente un plan de acción, paso a paso, de cómo empatizar con otra persona en lo que piensa, en lo que siente y en las acciones que va a realizar yo creo que es un plan completísimo Mónica, estoy impresionado estoy maravillado con el episodio y, y me encanta te agradezco mucho que nos lo hayas compartido con nosotros
1: Ay, a mí me fascina porque cada vez recibo más mensajes, me buscan directamente en, en métodobravo.com y la verdad es que creo, Luis, que esto que estamos haciendo pues es una cosa muy hermosa porque quienes lo escuchan es que lo hacen hermoso compartiéndole, eh, promocionando este podcast a otras personas porque les hace bien, porque nos hace sentir bien. Fíjate, por terminar con, con con este pensamiento del mindset de cómo quiero pensar, sentir y hacer, qué buena forma de meditar y de comenzar por la mañana. A veces es solamente una toma de conciencia. Oye, ¿qué estoy pensando? Va, pues otro día, hoy es martes, hoy es miércoles, jueves. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué me gustaría pensar? Pues qué afortunado soy, qué afortunada soy tengo una oportunidad nueva, tengo 1440 minutos para hacer de mi día por delante lo que me dé la gana, al menos lo que puedo en el contexto en el que estoy no a lo mejor yo no puedo eh, cantar en Las Vegas esta noche, por más que me parezca una ciudad llena de música y color pero pero sí puedo cantarle a mi hermana, sí puedo cantar yo sola mientras camino de, 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 de camino a la compra sí puedo disfrutar de música en, en mis auriculares, sí puedo elegir dentro de lo que es mi contexto cómo quiero vivir mi día a día yo te recuerdo una frase que tiene que ver con cuál es nuestra felicidad ¿no? yo lo decía precisamente a Isaac Asimov y decía es que quizá la felicidad es no querer estar en otro sitio no querer ser otra persona y disfrutar de lo que tenemos a nuestro alrededor de forma genuina yo creo que ese mindset ese cambio mental depende de nosotras y nosotros y que podemos lograrlo hoy mismo
0: pues con eso nos quedamos, con ese pensamiento vamos a intentar cambiar, es lo que estamos intentando hacer aquí todos los días, provocar ese cambio. La semilla queda plantada, como siempre, recoged vosotros el guante, pasad a la acción, ponerlo en práctica, tenéis todo un día por delante para cambiar, para empatizar más con la gente, para comunicaros mejor pensando que el otro tiene unos pensamientos, tiene unas sensaciones y, y toma unas acciones que a lo mejor tú podrías estar eh, tentado a cambiar, a comunicarte de otra persona con ellos para oye, para mejorar esa comunicación. Mónica, de nuevo, muchísimas gracias. Tú lo mencionabas, metodobravo.com. Ahí puedes encontrar a Mónica, contactar con ella. Vale muchísimo la pena. seguirla en Instagram también, que tiene muchas cosas interesantes y algún viaje que otro también. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Mónica, por tu tiempo. Un abrazo muy grande.
1: Esto es un sueño hecho realidad. Mil besos y buen día a todos.